0: Se travar ou minha voz ficar demorada, porque eu na câmera e continuo falando.
1: Olá, eu sou o Mogli e está começando mais um próximo stand-up. Eu tô confundindo <risos> os podcasts, mas basicamente eu vim aqui para falar sobre o próximo stand-up. E eu trouxe hoje a Júlia Brasolin para a gente falar sobre o que, né? A gente falar sobre o especial indicado por ela. Mas antes, como esse episódio ele é um episódio especial, né, por causa do mês das mulheres e da campanha o podcast é delas, vamos de Olá! Voltamos agora e temos, por enquanto, pequenos problemas técnicos. Júlia, você me ouve tranquilamente ou está picotando para você? só travando? Aparentemente, Júlia está travada. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele... Querido,
0: estão me ouvindo?
1: Sim, agora sim, agora... Quase te quiquei na hora que você começou a falar.
0: Ah.
1: Mas então.
0: Eu, eu fecho a imagem e
1: Tranquilo, não tem problema. Júlia, é, eu tenho uma pergunta para te falar, para te fazer, porque o próximo stand-up é um podcast de indicações de stand-up, certo? Você, por um acaso, sabia que você indicou um episódio de improvisação e não de stand-up? <risos> Júlia? Aparentemente, estamos com problemas técnicos. Vou... Dar eu um bem refresh bem. aqui. Sim, agora sim, Júlia. Tá me ouvindo bem?
0: <risos> tô, tô ouvindo você normal.
1: Ok, Essa você ouviu a pergunta... De, de,
0: de fazer a live, eu tava preocupada com esse, porque ia cair. Não, ah. Fala de novo. Qual que era o que...
1: Então, eu... vamos lá. Vamos agradecer e mandar um beijo grande, né? para Vivo, que tá fazendo manutenção aí na sua área, né? Uh, mas, enfim... <risos> É, você sabia que você tinha indicado não um especial de stand up, mas um especial de improvisação? Vamos ver se derrubando a Júlia e trazendo ela de volta, ela consegue, né? Voltar e vamos ver se eu consigo fazer com que ela volte com uma conexão melhor. O que acontece é que a Júlia está com problemas de conexão porque a rede, né, a operadora de internet dela, está fazendo uma manutenção justamente nesse período e falou que no final de semana está suça, mas durante a semana pode ter alguma instabilidade na internet dela. Então, por isso, nós tivemos esse pequeno probleminha. Mas, então, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre qual especial? A gente vai falar sobre o especial... Só um momentinho. A gente vai falar sobre o especial Midland e Schwartz. Não sabemos ao certo porque tanto eu quanto a Júlia não sabe pronunciar corretamente. Ah, aqui, esse, esse podcast está aparecendo aquele episódio, né? Isso, segundo Júlia, Júlia está conectando. Vamos ver, Júlia... Você me ouve? Me tô ouve testando. daí onde você está, do além?
0: Estou ouvindo.
1: Ah, sim. Beleza. Agora está travando <risos> para você pô, ou não? <risos> diretamente do além? Não, diretamente do show da Eliana? É. Onde você tem que responder sim ou não? <risos> então, vamos lá. A minha pergunta foi... Você sabe que esse podcast é de indicação de stand-up, certo?
0: certo Sim
1: <risos> E você sabia Que você indicou Não um especial de stand-up Mas sim um especial De show de improvisação?
0: Então <risos> Eu virava que era um Foi tipo uma surpresa Eu jurava que era um stand-up e aí, quando... Eu sabia que rolava improviso, mas eu achava que era, tipo, stand-up. Tanto que o Thomas Blanton, não sei falar é o nome dele, ele fazia stand-up uns anos hum. atrás. Então, eu pensei assim, bom, é stand-up, né? O Lucas tinha comentado comigo também, mas pra mim, na minha cabeça, é stand-up. <risos> e aí, quando eu fui assistir na Netflix, eu olhei lá, eu, ué, mas tem três episódios e é, tipo, improviso. <risos> <risos>
1: então, depois eu tive a curiosidade de entrar nos créditos para poder olhar, para ver se ele estava classificado como stand-up com uma estratégia, porque a gente sabe que a Netflix faz isso. Podemos jogar, com certeza, mas né, não podemos fazer nada a respeito disso. Uh, mas nem, nem nos créditos eles colocaram como especial de comédia de stand-up. Então, <risos> por conta disso, você tem que dizer o um nome... Novo... Dos dois, o nome desse especial.
0: Mano do céu. Lá vou eu. <risos> Ó, começa que o nome deles é bem complicado. Eu, eu tipo, eu comprei muito trabalho de um deles, mas eu nunca consigo falar. Que é Midlet. Mid Midlet? Midlet, eu, eu o, acho. É Midlet. Midlet. É, Não Mid sabia. E o outro é... É, e o outro é bem, schwa... bem... É muito caro. Bem... Por que escolhe essas coisas, né? É bem schuase, bem schuase.
1: Schwa...
0: Para mim é parece mais
1: schuvarts, né? Schuvarts.
0: Schuatz, <risos> é.
1: Né? Agora, é, tirando, tirando isso, vamos lá. Você recomenda ou você não recomenda esse especial?
0: Cara, eu, eu recomendo, eu recomendo porque, tipo, eu não esperava, é, hum. eu cheguei a comentar com você que eu gosto muito do Thomas, é, me... eu não Thomas, eu gosto muito Mais do Mais fácil, Thomas, <risos> que É uma série, assim, tem os problemas, mas é uma série com muito de paixão, e por causa da série eu fui ver esse cara fazendo stand-up, e de uns anos atrás, acho que stand-up de 2010 ou 2011, que tá no Comedy Central, e eu achei horrível, horrível. nossa, esse cara é horrível com meu comediante. <risos> eu bom, eu fui assistir... Ah, e o Ben Schweizer, Schweizer não sei, eu conheci, bem. Ele por, conheci ele mais por causa do Parks Recreation. É, hum. e aí, tipo, eu fui ver... Eu tinha visto alguma coisa do... do é, eu acho que foi só Parks Recreation mesmo que eu vi esse Ben Schweizer aí. Mas eu recomendo, eu recomendo porque... Principalmente porque eu não esperava. E porque o terceiro episódio, que é o mais fraquinho, eu acho. Mas tem das muito interessantes que eu peguei logo no começo. Então, eu acho que eu, pra quem gosta de comédia, é... eu acho que vale a pena recomendar sim.
1: Então, pra quem gosta de comédia, é bacana. Não vou dizer que é uma coisa... Que é, que é um especial ruim. Pelo contrário, ele é divertido. Você vai ter... É... Vai, você vai ter momentos de diversão só que eu acho que ele oscila muito ele tem momentos muito bacanas e momentos que você fica hum, é hum, ok e assim puxando a sardinha aqui pro o pro... até
0: quando quando eu tava assistindo eu fiquei meio na hum. eu não gostei de algumas coisas tipo assim logo do primeiro episódio eu tive que pegar o jeito que eu tava esperando stand-up. Sim, Sim. <risos> é porque eu, eu cresci, vai, mas entre os meus 12 e 15 anos eu assistia muito os Barbichas. Né? Então,
1: é isso que eu ia falar. Eu acho que assim a versão brasileira é muito melhor. Os Barbixas dão de 10 a 0 neles, assim. 10 a 0, não vamos dizer que os Barbichas dão de 7 a 1.
0: mesmo e... se esquecem do, dos nomes dos personagens que eles estão fazendo é... e aí, quando eu peguei o jeito do primeiro episódio, assistir o segundo foi melhor então, assim, começo, tipo assim vou explicar para as pessoas, né é... no primeiro episódio, eles falam sobre o casamento da galera que são comigo, que se conheciam num parque de estacionamento então a partir desse eles perguntam alguma coisa as pessoas dão um tema, né, e tal, e eles, eles desenvolvem todos os personagens, toda a história é em volta disso. Aí, no segundo episódio, que é o que eu comecei assistindo, tipo, nossa, não tem graça nenhuma, mas depois eu comecei a rir muito, para onde eles levam aquilo, que é da, da aula de advocacia, Cara, aquilo ali pra mim é muito nonsense. <risos> eu amo coisa nonsense sem sentido, então eu amei aquilo. Sabe? Tipo, eu não esperava que ia escalar daquele tipo, daquele com um ET na sala de aula. Nossa, aquilo pra ele. É <risos> mas o terceiro episódio, pra mim, o terceiro episódio, não vou dizer que é o mais engraçado, mas pra mim ele tem um. Um níveis. Porque assim. Como eu disse, eu gosto muito do Thomas é, Middleton porque eu amo é, vários nichos de comédia de tudo quanto é lugar, da Inglaterra, do Brasil, do, dos Estados Unidos. Eu, eu gosto, eu gosto desse tipo de coisa. E eu, tipo, nele, quando eu conheço o Silicon Veil, que é uma série que eu recomendo muito, mas como eu sou programadora, eu desenvolvo programador e desenvolvo pro web o Silicon Veil é uma minha série conforto, às vezes. E esse cara, ele atua muito bem. Como um cara que passa ansiedade vira... O Thomas Mid... não medley Eu não sei qual é o nome dele, o Thomas. Ele atua muito bem o como um cara de programador que vira noites e noites pra resolver aquele problema, sabe? Ele é muito bom nisso. E eu não esperava que ele era bom em outras coisas. Tipo, ele é muito... Mas eu não... ele tirou risos, entendeu? Eu não esperava disso. Uhum. Mas uma coisa que eu achei interessante é que eu amo é, SNL. Tipo, Saturday Night Live. É... E... O que acontece? O Thomas, uns anos antes dele estar se e tudo mais, ele tem a carreira dele como comediante. E ele, ele guarda. Não vou dizer que é uma mágoa, mas ele. Na verdade, todo mundo tentou uma com a CNL e tem uma magoazinha, né, De não ter conseguido entrar ou alguma coisa do tipo. E ele tentou entrar para o Cinel e, tipo, não deu certo e tal. Se eu não me engano, ele fez uma audição com o Lorne, o editor e roteirista do CNL que cara, ele não conseguiu entrar. Nisso que ele não conseguiu entrar, é, ele foi, tipo... Não é que ele guardou uma água, mas tem uma entrevista dele, depois vou até deixar no link, não sei. Tem uma entrevista dele, é que ele falando que ele gostaria muito e tal, ele ficou meio triste que ele não conseguiu. E nesse terceiro episódio do, do show de improviso, quando eles perguntam o tempo pro cara, o cara fala assim, ah, é, eu dei uma vaga de trabalho, para ser fotógrafo lá, se de fotógrafo final de
1: semana como estagiário sim. no Saturday Night Live. <risos> sim. Por falar em Saturday Night aqui, Live, aqui, aqui a gente momento, tem aqui no chat você. uma pessoa que é muito fã de Saturday Night Live, que estava aqui na live passada, que é a Alice Viralata. Um beijo, Alice. Sim,
0: sim. Oi, Alice. Beijo. <risos>
1: E... e eu assisti
0: o, o snap dela. Quando ela tava falando sobre, sobre a nela, eu ficava assim, tipo... Ai, ah, meu Deus, eu quero, eu quero falar também, eu quero... Porque, tipo, eu, me identifico, porque eu amo The Lone Island. Eu adoro o Andy Samber. Não vou dizer Brooklyn Nine-Nine, porque Brooklyn Nine-Nine, tipo, eu peguei um pouquinho depois. Mas eu gosto de Brooklyn nine, -Nine também. Mas, assim, o Yorma, o Akiva, o, o Andy. Mano, eu amo... Ó, Bill Hader, eu posso passar no Instagram. Nunca estômago,
1: assisti assim. Brooklyn Nine-Nine. Nunca acho que... assisti.
0: Cara, assim, eu parei na terceira temporada Eu parei na okay. terceira temporada E não vou nem dizer que é porque é ruim ou não Mas é porque eu me cansei um pouco da fórmula Sabe? Então Virou um hype, né? Mas sei lá uhum. é, Não, eu, eu sei, sei que,
1: que quando eu digo isso As pessoas meio isso, que querem me eu julgar Nesse
0: terceiro episódio do, de improviso não sei se você sacou, mas tem umas partes Que o próprio Thomas Ele fica desconfortável em continuar fazendo Sabe? Porque a, no começo Que ele tá fazendo a voz da mulher que tá fazendo a entrevista Ele tá se olhando no fundo E tá com uma cara de tipo, eu não quero estar tá fazendo isso <risos> E aí depois ele fala ele ia, falar, ele ia fazer um trocadilho com o
1: Alô, Júlia? Você tá me ouvindo? Eu não me estou, estou me ouvindo, ouvindo produtor. Não, não te ouvi esse último pedacinho.
0: E ele estava até incorporado.
1: Peraí. Eita. Está tá aqui. Está... Agora estou te ouvindo, sim. Mas, é. É, é. enfim, eu percebi que ele ficou, ele ficou extremamente é, desconfortável com isso, não sabia dessa parte dessa história dele. Mas é, eu fiquei muito com a impressão de que os episódios eles foram organizados de forma é, contrária ao que foi gravado. Porque no terceiro, eles explicam muito bem a dinâmica Sim. que vai acontecer. No segundo, eles explicam menos. É. E no primeiro, eles partem de, do pressuposto que você já eu sabe o que vai acontecer. Exato. E aí, eu acho que eles é difícil, organizaram errado. Né? Na, minha, na, na minha concepção, ficou... Sim. Você chega e você... Ué, o que, que é que aconteceu, né? Mas, mas Júlia, é, o que, que você achou do, desse especial como um todo, assim...
0: eu gostei bastante no sentido de assim como eles conseguem construir não vou dizer como conseguem construir história porque tipo Barbixas faz isso há muito tempo faz para mim de uma forma genial é, mas eu gostei de como eles tentam controlar a narrativa sabe tipo assim, não se esquecer eu adoro quando eles tipo assim eles se corrigem quando eles esquecem o nome eu acho que quando toda vez que eles quebram um personagem que é o é, o break deles, quando eles saem do personagem, é que eu dou risada de coisa boba. Hein, tudo ah, então, bem? essa porque é a parte, parte
1: mais engraçada né? no Todos meu ponto quê? de vista. Porque Exato. eu... Exato. eu... Porque,
0: assim, a história que eles vão construir, eles se perdem.
1: Então, eu acho que é o seguinte, eu acho muito engraçado quando eles se perdem também. E, fatidicamente, eles vão se perder porque eles constroem uma história muito grande... Eles constroem muitos personagens uhum. e é uma coisa de... Para a gente, ficar ali por uma hora, 50 e poucos minutos cada episódio, Sim. 55. Só que é o seguinte, para eles, isso pode ter durado um pouco mais ou, ou, ou bastante, um, uma quantidade um pouco maior, né? Pode ser, lá, ter levado uma hora e vinte, uma coisa assim. E isso, para quem está criando histórias, para quem está criando personagens é complicado de você segurar toda, todas essas informações, assim. Então, é, parece que é meio que natural que vai acontecer essa parte de trocar nome de personagem, é, repetir nome de personagem, é, confundir histórias, que inclusive a melhor parte da, do terceiro é bem pertinho do final, onde eles trocam de corpo, e aí tentam descobrir qual, qual era o, o motivo, né? Qual era o... A, a, a motivação de cada personagem só que primeiro que já entra um, um já entra numa confusão que é eles estão de corpos de corpos trocados e eles querem descobrir qual era a, a motivação de cada personagem sem os corpos trocados para depois entender qual era o motivo de quem de cada um que está com o corpo trocado então é uma coisa que eu fiquei assim caralho a gente vai ficar isso aqui uma hora e não vai tirar uma solução
0: Exato, é. O que eu achei, o que eu curti é que, tipo, tá a parte que ele faz, ele troca o nome, né, porque ele ia fazer um trocadilho com o nome do, do Lauren, e aí ele muda pra, é, não é Thomas, é Timote o Terceiro, um negócio assim, Timote o Terceiro. E aí tem uma cena que ele finge que, tipo, eles estão num carro, e aí o cara, o que faz o personagem, o Ben, entra no carro, né, e ele tá fazendo ainda o produtor da SNL, né.
1: Uhum. Não, não, não. Ele tá fazendo o t, o t o terceiro mesmo. Só que ele se sente extremamente desconfortável porque é muito realista pra ele. E aí ele não tava afim de fazer aquele personagem.
0: Ele se sente des totalmente desconfortável nesse episódio. Só que assim, eu achei interessante. E eu acho que isso que você falou de é, ter colocado a ordem errada, eu acho, que teria, eu acho que eles fizeram isso propositalmente porque o último episódio, que no caso é o primeiro, funcionou bem mais do que o seguinte. Uhum. Então, sim. se eles tivessem colocado o último como o primeiro, ninguém ia assistir.
1: Pode ser. O pessoal talvez desistiria no meio do caminho. Sim, sim. Mas, Júlia, vamos lá. Por que, que você decidiu escolher esse especial de improvisação?
0: Basicamente por causa do Thomas. <risos> Porque, <risos> assim, ele eu, eu gosta de uns trabalhos indies... Eu gosto dos trabalhos indies que ele faz, sabe? que ele faz sempre uns filmes independentes que ninguém conhece e que tem uns nomes esquisitos. E que ele é sempre o um esquisito é, no sentido de fazer um humor... Não o humor do loser, que ele também se encaixa, mas o humor do cara que, tipo assim, é, eu vou conseguir fazer isso daqui, mas é tudo errado, sabe? E eu acho interessante que tem uma entrevista dele de uns anos atrás dele falando, os negócios do, do Sennel e tal, sabe por que não foi, assim, entre aspas, aceito pro, pro Sennel, que eu sonho, era o sonho dele? Porque falaram que ele se parece muito com o Seth Meyers. E eu <risos> fiquei, tipo, assim, poxa.
1: E é e só pra poder apresentar estar junto tipo com o Seth Meyers.
0: É, é, então. E eu acho interessante que o humor deles é totalmente diferente. Mas... E acabou nem entrando. E eu acho legal porque eu tava na dúvida em qual é, stand-up a gente ia assistir. Então, eu, eu, na verdade, eu queria ter recomendado um que, tipo, todos que eu gosto. Então, eu tava na dúvida de reassistir alguns stand-ups é, antigos. Tem também os musicais mas eu não acho que não porque Por exemplo, o Jimmy Fallon e o Adam Sandler têm um tipo de stand-up um pouco mais musicais. Igual, acho que, se eu não me engano, qual o nome dele é Bill Burr Esqueço o nome. Ah, eu Gente, gosto eu, eu amo. Um é... beijo Lucas. É eu amo.
1: Um beijo, Lucas. Eu amo. Ele
0: canta o... e toca e faz um stand-up. Então, eu musical. amo o
1: Adam Sandler, o mas,
0: mais. mas os O Jimmy Fallon e o Adam Sandler faziam muito está... isso. Na verdade, o Jimmy oh, Fallon se é. inspirou no Adam Sandler fazendo esse tipo de humor. E eu gosto para caraca. É, e eu tava na dúvida. Eu falei, cara, e eu pensei, bom, vou assistir alguma coisa do Pete Davidson. Porque eu já tinha assistido o stand-up dele na Netflix. Eu curti. Mas eu falei, cara, eu não quero assistir o que eu já tinha visto. Vou assistir alguma coisa que o pessoal sempre indica. E aí eu acabei decidindo o show de improviso achando que era stand-up. <risos>
1: ok. Eu tava falando aqui, eu acho que o meu microfone deve estar baixo. Porque eu, você não me ouviu. Mas é, eu amo a Dan Sandler. Mas o, o show Nossa. de stand-up dele, assim... Eu falo para você, passa longe, gente. Porque, particularmente, eu não gosto. Né? É, tem muita <risos> música, é, é muito... Sério, parece muito um show experimental psicodélico, assim. Parece que talvez você precise tomar uma palhinha antes de é, é. poder encarar.
0: Agora, Olha, eu queria... Mas, dizer, assim, fala. Não é que eu quero defender a doceira... Não, 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 mas já tá defendendo... Que, é, você, você, não sei se você chegou a assistir... É, mas já defendendo... Você já chegou a assistir o, o musical dele dos anos 90? Dele, molecão? Não, tipo não. Tipo, um show lotadaço de gente. Só que é literalmente tipo um show mesmo. De como se fosse o cara, como se fosse um rockstar, tá ligado? E as músicas <risos> dele são muito engraçadas. <risos> muito boas. O problema é que... Quando saiu esse especial novo na Netflix dele, mais atual, né? Que é mais musical... Eu fui com Seja pote, também concordo com você. Eu não achei tanta graça. Eu decorei algumas músicas, vou ser bem sincero. Principalmente do, do Uber lá, do, da, da Chave e tal. Mas, é verdade. Eu não recomendo o mais recente. A não ser que você esteja vacinado com a Dan Sender de coisas ruins. Mas, por isso, concordo. Se você
1: já viu, tipo, duas irmãs... Irmãs gêmeas, no caso. É... Você, é, é algo Nossa, desse né? livro assim que eu nem, não dá nem pra você terminar o filme Irmãs Gêmeas é um dos, assim, dos poucos uhum. filmes do Adam Sandler, se não o único que eu nunca vi até o final e olha que pra eu abandonar eu um filme ver. eu é um... não
0: gosto de Zohan
1: ah não, que isso, Zohan é um clássico é perfeito não fale mal de Zohan perto de mim <risos> Mas aqui, para a gente... Amo,
0: pra é gente... o John Torturro. Não entendi. Não, é que uma coisa que eu amo de Zohan é o John Torturro.
1: Hum, eu não sei quem é, porque eu sou péssimo para John, Tur ah, John sim, Torturo. Ah, sim, sim, sim. Ele, é um ele ficou muito engraçado. Sim, ele é muito engraçado. O que eu acho, o que eu acho foda do, dos filmes do Adam Sandler é que é tipo um apanhado de amigos gravando. É, é tipo o, o, ai, como é que é o nome daquele diretor que fez, que fazia o Jay Silent Bob? Kevin, Kevin, Smith, Smith. Acho que é o Kevin Smith.
0: Ah, sim, 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 sim. É, o Adam Sandler tem o um Sandlerverse, né? Que
1: exatamente. Isso.
0: Mano, já viu o vídeo do Sandlerverse?
1: Não, não, mas eu sei, que, vídeo, eu sei que, é, eu sei assim, que, basicamente, assim, eu sei muito alto. Link aqui no post, para quem quiser. Mas, Júlia, é, para a gente finalizar aqui com a última, a penúltima pergunta, é, o que é que você acha dessa estratégia da Netflix, dela pegar alguns... É, shows de comédia, né, e transformar em especial de stand-up. Colocar ou classificar como especial de stand-up.
0: Léo, dá uma repetida para mim, por favor, porque deu uma caída, voltou.
1: Beleza. Eu vou dar uma olhada aqui no meu microfone para ver se melhora. Vê se está melhor agora. Vê se você está me ouvindo melhor. Deve ter aumentado para todo mundo. Júlia, você está me ouvindo?
0: Léo, está me ouvindo? Estou te ouvindo? Estou.
1: Ah, tá. Então, voltou. Acho que talvez agora você deve até estar tá me ouvindo um pouco mais alto. E a gente está com um pequeno delay, que eu já percebi. Então, a minha pergunta basicamente é o seguinte. O que, que você acha dessa estratégia da Netflix... De colocar show de comédia como especial de stand-up. Ou melhor, de classificar, né? Colocar lá um show de comédia qualquer uhum. e jogar no meio de stand-up, dizer que é um stand-up, sei lá, só porque tem um microfone então, lá acho, no tipo, meio do palco. Tem muita coisa
0: na Netflix que eles classificam de um jeito errado, né? É, por exemplo, não que. Assim, eu acho que a estrutura do stand-up é totalmente diferente da estrutura do improviso. Não significa que no stand-up você não possa fazer improvisação. Mas o estilo de improviso, de você ficar fazendo é, mímica, ficar criando personagens e fazer interações com todo mundo, eu acho que é completamente diferente de um stand-up. O stand-up tem toda uma estrutura de roteiro, principalmente, já falo, o cara pode até improvisar na hora, mas ele tem um, um começo, meio fim daquilo que ele tá falando, do que ele tá abordando. Então é totalmente diferente. E classificar, é, principalmente um, um especial desse que é em três partes. Aí você fala, ah, mas tem stand-ups ali que também pode ter três partes, quatro, cinco partes. Mas é aquilo, estrutura de stand-up é totalmente diferente de estrutura de, de improviso. Eu curti pra caraca o... Assim, não vou dizer que é incrível, que é bom. Eu não vou dizer que é bom, porque eu já vi coisas do Barbixas muito mais legais. Mas eu não.
1: Basicamente é para quem tem um, um para um especial de comédia, especial de comédia de, de forma Barbixas geral
0: mesmo. é uma ah, coisa ele bacana. É muito ruim stand-up, pelo menos eu não eu não gosto dele fazendo stand-up. Mas eu gostei do, dele se saindo no improviso, então principalmente dele se saindo no personagem. Então assim... Mas quem? Eu eu tô mais. Que porque parece que é a primeira temporada. Talvez faça a segunda temporada. E se eu vou assistir? Talvez, provavelmente eu assisto. Mas como stand-up <risos> eu não considero, não. Eu acho é, confuso, né?
1: Bastante, bastante. Júlia, eu quero te agradecer porque a gente está encerrando isso aqui. E eu quero dizer, né? Primeiro fazer justo dizer aqui que você... É... O, o, como é que eu... você, além de divulgadora de astronomia, podcaster, né? Tem tanto o Terapeuta Cash quanto o Veja Doc. que, diga-se de passagem, eu já... É, eu não sei, eu estou te devendo uh, do documentário falar sobre o documentário, eu já falei, porque o do Michael Jackson eu fiquei de falar, mas eu não lembro se eu gravei para você. Já tem tanto tempo que... <risos>
0: Eu acho, eu acho que não. Eu não lembro também. Esse, esse, esse podcast está parado, porque, tipo assim, eu tenho várias gravações prontas, que falta editar. Gente que já me mandou também que eu preciso editar, e tá meio parado. Mas, verdade, eu não lembro. Eu vou dar, eu vou dar uma olhada. Então, e
1: o que, o que você tá com mais em atividade no momento é o Missão Exoplaneta, né?
0: Isso, é. O, o terapeuta tá voltando, falando nisso, dessa vez é de verdade Na verdade, ano passado a gente teve algumas entrevistas Fora do, da história, né, original, tipo, da linha de história é, Então, ano passado o Lucas entrevistou uma galera legal lá no podcast E esse ano o Lucas, se não me engano foi semana passada Que eu conversei com ele de voltar, com, ele mostrou alguns roteiros Legal pra caraca Então, esse ano vai voltar o terapeuta e tem a Missões do Planeta, que é um projeto de divulgação científica, onde eu divulgo informações sobre astronomia e cientistas brasileiros é, eu trago no podcast para falar. Inclusive o Mogli já fez voz lá de pedir para ele fazer, nada a narração de livro lá para avisar quando não, é, não faz parte de parceria com a editora. E, e, tá, e o projeto tem um podcast, esse podcast é de divulgação científica. Então, Missões do Planeta.
1: Então, eu gostaria de te agradecer, né, por você ter aceitado esse convite, ter vindo participar e dizer, e te perguntar, na verdade, né, dizer não, te perguntar aonde as pessoas podem te encontrar, como as pessoas podem te encontrar. Me ouviu, Júlia? Júlia, tá me ouvindo? Estou aqui, eu tô <risos> o tempo todo, estive o tempo todo aqui.
0: Ah, tá. Não, é porque deu uma caída muito rápido e voltou, mas beleza. Ah, tá.
1: Então, aonde que as pessoas podem te encontrar, Júlia?
0: Bom, nas redes sociais, tudo arroba Júlia com Z e M de morango, e a, arroba Missão Exoplaneta, que é a missão EXO. Tipo, você pode missão underline ESO. E no Instagram, Missão Underline planeta O site também, que é Missão do planeta Terapeuta Podcast também, tudo quanto é lugar. E é isso.
1: E eu, né, fico aqui, agradeço mais uma vez a sua participação. E gostaria de lembrar para você que esse episódio está disponível tanto no YouTube, para quem está vendo essa live agora ao vivo, ou para quem está vendo essa live depois. Uh, você encontra esse podcast em todos os agregadores, além de Deezer, Google Podcast, iTunes, Amazon Music e aonde não tiver, você pode avisar a gente que a gente vai procurar colocar esse podcast lá. E lembrando que você pode deixar o seu comentário tanto aqui no Twitter quanto lá no site Underline Model. Quer indicar algum... Quer dizer, quer indicar algum especial para a gente hum. falar aqui, é só você mandar um e-mail para leo... Quer dizer, leo não. É para contato arroba Underline não. leo-mob.com... Contato arroba leo Ou entrar aqui, ó. Aqui, aqui assim, né? Nas minhas redes sociais é só procurar por arroba Leo underline mob. eu vou nessa e fui